0: Olá amigos, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante e hoje nós estamos aqui com um convidado especial, o meu amigo Irineu Guimarães. Irineu é um velho amigo aí de muito, de muito tempo na Adite, né, Irineu? Já passamos por muitas, poucas e é, boas e muitas na Adite. É uma das pessoas que está mais envolvida com a Adite. E um companheiro da, da nossa jornada aí. E foi bom também, Lino, porque eu também vi toda essa... Acompanhei essa né, toda esse, essa trajetória sua, né, esse envolvimento seu com, desde estrangeiros, depois com o mercado de comunidades planejadas, agora loteamentos, bombando. Vai ser muito bacana bater esse papo com você e, e ver essa jornada toda. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado,
1: Felipe. Realmente, passa um filme aqui pela cabeça. Eu acho que é, desde. E aí, um momento oportuno, né, com os 15 anos da Adit, a gente se conheceu através da Adit, a gente cresceu doando parte do nosso tempo para essa entidade, aprendendo com outros associados, é, participando de missões técnicas, enfim. É, um legado de conhecimento, networking, é, de muita disciplina, né, é, mas de grande realização,
0: tenho certeza. Bacana. Aí, Daniel. Conta aí para a turma, relembra aí para a gente, como era aquele momento lá do, do, dos estrangeiros aqui? Eu me lembro que você estava muito envolvido com isso. É uma coisa que, que as pessoas perguntam um pouco, por que, que a DIT entrou nesse setor de bairros planejados, comunidades planejadas? E eu me lembro que, que em 2005, 2000, naquela, naquele momento, até 2010, por aí, é, a gente tinha muitos estrangeiros aqui e eles compravam grandes áreas e faziam grandes master plans né? E, ou seja, foi ali que a gente começou a ter algum contato com, com essa turma, né? a entender, conversar com urbanistas, arquitetos. É, como é que foi sua entrada nisso e como foi sua relação com aquela turma? Como foi aquele momento e como você se inseriu nele? Bom,
1: Felipe, é, assim, é, olhando para trás, né a história do Connecting Dots é muito curioso. né O que o Irineu, há 15 anos atrás, com menos de 30 anos, com 29, 30 anos, o que eu tinha, eu era um tinha uma veia empreendedora e comecei a observar o movimento, exatamente o movimento desses grupos estrangeiros aqui no Ceará em busca de terrenos para fazer desenvolvimentos de empreendimentos turísticos imobiliários, de resorts, etc. É, eu já era um apaixonado pelo mercado imobiliário, tinha alguma coisa dentro de mim que, que me fazia é, querer conhecer mais e me dedicar mais. É, é, a gente já tinha uma empresa, a BLD foi fundada em 2002, né é, a gente já tinha uma empresa que a gente fazia o desenvolvimento de alguns projetos de segunda residência, é, a gente tinha uma interação muito forte com pequenos grupos estrangeiros, né, ficava difícil até mensurar naquele momento que eram tantos, né, chegava falando espanhol, já estava com o governador, com a espera mídia já soltava alguma notícia de algum investimento, o Ceará tinha 18 projetos anunciados naquele momento, então é uma coisa de louco, e assim, acho que uma atitude acertada foi, é, eu procurei é, é, dedicar algum tempo a alguma entidade, no momento a Adit estava aflorando, né, começou com o movimento do Nordeste Invest, depois criou a Adit Nordeste, depois transformou a Adit Brasil, é, e todo esse processo, né, de, de maturação da entidade, de absorção de outros mercados, né, correlatos, multipropriedade, a parte jurídica, a parte de loteamentos e comunidades planejadas, isso mostra que foi uma adaptação inteligente da entidade, é, a gente acompanhou tudo isso, acaba a gente interagindo com outros empreendedores também, aprendendo a escutar, a ouvir, a é, comparar os erros, os acertos, a entender a diversidade de atuação regional, né? o Brasil é muito grande, a forma de atuar no Sudeste é diferente de atuar no Norte, que é diferente de atuar no Nordeste, os potenciais, né? a forma de tropicalizar os empreendimentos que a gente visita fora, né? nas missões técnicas, como a gente pode ver no México, na República Dominicana, várias vezes nos Estados Unidos, em Portugal, a forma de apresentar isso para possíveis investidores, fundos de investimento, então, toda essa educação é, que a DIT é, foi fazendo, eu trago isso para a minha jornada pessoal. Eu tanto construí bons, bons relacionamentos profissionais, a exemplo da Nova Urbanismo, da Cipasa, assim como eu construí grandes amizades. Então, foi uma relação despretensiosa, eu confesso, é, é, de doação também, de muita entrega, de, muita, de muitas reuniões que a gente fez, é, de ter acompanhado as investidas, que a gente fez enquanto Adit é, em funções executivas bem-sucedidas, não, bem, não tão bem-sucedidas, isso tudo gera uma, uma experiência né, que a gente traz agora com a gente, isso com certeza mitigou muitos riscos e possibilitou que a gente conseguisse finalmente é, tirar do papel alguns empreendimentos, tê-los de forma é, bem-sucedida, reconhecida nacionalmente, e com grandes perspectivas de parcerias ainda, de novos negócios, o Brasil não é fácil, não é para amadores, mas é possível, né? eu acredito, hoje a gente tem uma atuação ainda em segunda residência, mas muito forte em loteamentos, eu acredito que o mercado de loteamentos é um mercado regional, eu acho que ele, ele se fortalece na construção de alianças, de parcerias, é uma atividade que exige capital intensivo, não tem jeito. Então, assim, a gente que empreende no Norte, no Nordeste, a gente não pode é, cortar o, o elo com o mercado financeiro que está em São Paulo, não tem jeito. Né? A gente tem que saber dialogar com esses players, vamos dizer, não é fácil. É, acho também que tanto nós, é, empreendedores, quanto as entidades, como a Adit, como a Elo, é, a gente também tem é, forçado a esses é, atores, né, principalmente do mercado financeiro, a pensar em produtos voltados para esse nicho de mercado. É, então, assim, é, é desafiador, é instigante, quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama, a gente, de alguma forma, como dizia o Ayrton Senna, a gente vai chegar lá, né? a gente não sabe como, mas a gente chega lá, com transparência, com ética, com amor, com determinação, e eu acho que nessa jornada a parte mais difícil a parte das pessoas, né? quando você começa a ver é, o seu negócio ganhando forma. É, hoje é, é, uma, é uma, uma dúvida, né? Querer crescer o negócio ou não querer crescer o negócio? É ser alfaiataria ou ser em maior escala? Eu acho que essa é, é uma reflexão que eu já deixo aí para os nossos, nossos ouvintes aí. É, eu acho que é, essa é uma das, das principais questões que eu colocaria. É, eu tenho uma opinião hoje, um viés, para se for crescer, crescer inorganicamente, crescer organicamente é algo que é muito é, penoso hoje, né? Pela questão das pessoas, da mentalidade, dos desafios políticos, econômicos, ambientais, socioambientais, são muitos muitos fatores que interferem é, num desenvolvimento que a gente costuma dizer que é de médio e longo prazo, para não dizer longo e longuíssimo, né? Desenvolvimento de loteamentos, de resorts, comunidades planejadas, é, é, ele se assemelha à incorporação tradicional em alguns momentos, mas na via de regra é bem diferente, né? É, então, tem ciclos maiores e muitas vezes mexe com muita legislação, com muita Parte é, frágil do ponto de vista ambiental, jurídico, e são desafios, assim, é, bem grandes.
0: Ele, fala um pouquinho mais dessa questão aí da, da expansão, né? Eu acho que é, é, uma, é uma questão que todas as empresas, do mundo todo, tem sempre essa dúvida, né? É o se vai crescer mais, se vai usar um acelerador, se vai aproveitar os bons momentos para crescer mais rápido, né? Se não, certo? tem outras pessoas que querem ficar pequeno mesmo, lançando pouco todo ano. É, ali, bem perto mesmo aí, do chão de fábrica. É, como é que está é tá você nesse momento? Aí? Você falou aí que do orgânico. explica melhor para a gente quais são as dúvidas né, e, e, e também quais são os caminhos que, que podem ser seguidos.
1: É, a gente aqui é, a gente tem é, refletido um pouco, tem escutado alguns, alguns gurus. Né, alguns mentores também pessoas que já têm mais experiência eu tenho a sorte de participar também de alguns algumas ações alguns movimentos vou dar aqui também o som cidade com a iniciativa aí da MED, é, que você também é, captanei aí é, a gente escuta muito né a gente tem a oportunidade de estar ao lado de pessoas que já de alguma forma é, passaram por isso há um tempo atrás né empresas como a Cipasa como a Escopel, como a Dama o diálogo com altos executivos dessas empresas, mas assim, o que a, o Consenso também contratei uma consultoria local aqui para nos auxiliar nesse processo, não só de, de organização, de gestão, mas de, de, também de prever, tentar buscar prever o crescimento, esse crescimento ele tem que ser pensado, planejado, mas via de regra a gente tem sido um pouco resistente ao crescimento orgânico. A gente, depois de um certo reconhecimento local, a gente tem sido muito assediado para, por exemplo, empreender em outros estados. A gente tem evitado empreender em outros estados. A gente tem uma concentração local no Ceará. É, o único projeto que a gente tem fora do Ceará é um projeto que a gente tem em Belém, na região metropolitana de Belém, que é bastante desafiador. Mas lá a gente atua no, no modelo de master developer, não de empreendedor. Acho que esse é um modelo é, mais, é, digamos, mais ortodoxo, acho que é mais pé no chão, mas, obviamente, é, às vezes, mesmo tendo atuação local, é, a gente se vê, muitas vezes, assediados por ideias, né, por, por áreas que têm um potencial de absorção de empreendimentos maiores. A gente sabe que... É, existe uma técnica de desenvolvimento e em todas as técnicas que eu vi, o negócio principal é a valorização do Land Bank remanescente, então isso é, nos puxa para buscar áreas um pouco maiores, é, a gente sabe que consegue viabilizar loteamentos em áreas a partir de 200 mil metros quadrados, mas hoje a BLD busca áreas a partir de 500 mil metros quadrados e tendo como ideal áreas a partir de 1 milhão de metros quadrados, isso nos dá uma, uma, uma performance de desenvolvimento e nos dá a chance também de poder é, é, se beneficiar um pouco das técnicas que a gente implanta, né, principalmente das técnicas ligadas às comunidades planejadas, que é o que eu acredito, a gente só atua em, em áreas que a gente imagine que possa promover a melhoria de, de vida das pessoas, e, e que mexa e que mude é, é, a dinâmica da cidade, né? É, a gente evita é, a tese de criar um novo endereço, de criar é, uma, uma nova centralidade, a gente busca vazios urbanos, busca integrar e aumentar a dinâmica da cidade do ponto de vista de ter uma cidade mais criativa, uma cidade mais inclusiva. Eu acho que é isso que, que é o modelo... É, que a gente acredita, é, e com base nisso, é, o crescimento está sempre ali, né, é, nos rondando, isso exige musculatura, capacidade financeira, isso exige dialogar com fundos de investimento, com families office, é, é, um, é um mercado que ainda é novo, as experiências que a gente viu, poucas delas é, foram é, bem sucedidas e foram longevas, né, a gente sabe que, normalmente, quando um fundo entra, ele, ele quer enxergar já a saída. E o empreendedor e o tal founder, né, ele não pode enxergar a saída. Ele tem que, cada vez mais, buscar estar é, tá na gestão, estar tá na equipe é, 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 da associação, muitas vezes. A gente tem que regrar, a gente não pode depender é, da eficiência ou da ineficiência do gestor público a gente, para desenvolver esses locais com qualidade urbanística, com segurança, com é, regramento de uso, com uma relação boa entre os membros da comunidade, infelizmente, tem que ser com regramento próprio, não dá para depender do, da prefeitura, do governo. É, infelizmente, esse é o modelo que a gente acredita que é bem sucedido, que gera valor adicional para os usuários, e que a cidade acaba, com um, até bem rápido, entendendo que esse é o um modelo campeão, o um modelo vencedor. Eu diria que é uma espécie de um arranjo público-privado. Não chega a ser um PPP, mas é uma forma de que a sociedade encontrou de se organizar minimamente para ter legitimidade, para atuar dentro de um determinado território da cidade. Eu acho que esse é o, é o, é o modelo vencedor, acho que é alfaiataria, acho que... Que a gente vai encontrar vários modelos desse em vários locais do Brasil, mas com empreendedores regionais, muitas vezes é, por uma questão é, de musculatura financeira mesmo, é, associado com uma empresa maior, com uma empresa que já tenha algum case de sucesso, é, para tentar dar uma velocidade né, ou uma dinâmica de ocupação melhor nesses projetos. É,
0: basicamente é isso. Muito a gente. Meu. Eu queria te perguntar o seguinte: a gente acompanhou né, alguns anos atrás essa expansão geográfica nacional aí das loteadoras de São Paulo, né, que não acabou bem. Na sua opinião, o que aconteceu? Por que não, a coisa não andou bem? E isso foi uma questão pontual daquele momento? Ou realmente é um modelo que não se aplica ao setor de loteamentos?
1: Eu acho que tem um pouco dos dois: eu acho que o momento econômico não ajudou muito. Mas eu acho que esse tipo de desenvolvimento, ele tem que ter capital paciente. Né? É, via de regra, o mercado, é, quando ele estrutura operações, ele estrutura de forma muito pontual. né? Como eu coloquei já, é, você apresenta um plano de negócio, ele analisa lá uma taxa de re retorno, quando é o payback, mas ele quer enxergar lá em que momento ele tem o buyout dele. E muitas vezes o, o ciclo de desenvolvimento de um produto desse, por todas as interferências que a gente enfrenta, né, política, econômica, a gente viu aí que, se a gente for ver aí nos últimos cinco anos, a gente teve impeachment, teve Copa do Mundo, já teve pandemia. É, assim, são muitos fatores que interferem no plano de desenvolvimento. Né? É, são realmente empre... é, projetos de médio e longo prazo, para não dizer longo e longuíssimo. Então, é difícil dialogar nesse modelo somente no modelo econômico-financeiro, você tem que ter um envolvimento, um engajamento e tem que ter uma certa legitimidade perante essa comunidade. Essas pessoas, as, os moradores, que vão se, os unifamiliares que vão para lá, se for um loteamento, um incorporador que for para lá, ele precisa sentir que aquele empreendimento, aquele desenvolvimento ele tem um propósito, ele tem uma alma. Ele não é só um negócio imobiliário, ele não é um negócio de, de viabilidade econômica e financeira ele é um negócio que tem que, realmente, trazer é, algum benefício é, de melhoria de qualidade de vida das pessoas, de, de é, autogestão, para que a cidade também consiga pensar outras formas de a cidade que recebe esse tipo de empreendimento interagir com esse tipo de empreendimento. A gente sabe que, quando isso é, é, é bem feito, isso muda a dinâmica de uma cidade, isso muda um vetor de crescimento de uma cidade, isso muda a qualidade de vida, a capacidade de criação de movimentos pedulares, de fazer com que as pessoas queiram morar ali. Isso aconteceu, é, um caso emblemático, aconteceu, claro, com o Alphaville em São Paulo, lá em Barueri, né? é, hoje é comum, as pessoas moram em Barueri, trabalham no entorno, em São Paulo, é, nas cidades de entorno. Alguns empreendimentos de segunda residência conseguiram fazer isso, que é o caso de Bertioga, Jureira Internacional, mas também a gente já tem alguns casos de sucesso aí, é, Cidade Pedra Branca, que foi um desenvolvimento fora da ilha, que né, é, foi bem desafiador, mas se aplicando os, os conceitos certos é, de novo urbanismo, de fachadas ativas, de privilegiar o pedestre, mas tendo um gestor, um dono que tem aquele DNA, que garante que aquele DNA vai se vai ser perpetuado através da gestão, é isso que é o segredo. né o Parque Una também é um exemplo é, bem sucedido disso. É, Por que não dizer também reserva do Paiva? Então, são, são modelos que a gente sabe que dá certo. Fazer é, desenvolvimento urbano é, replicando projetos de, de arquitetura, o replicando projetos de engenharia não é o um modelo sustentável, não é o um modelo correto, não é carimando loteamentos em terrenos que a gente vai fazer o desenvolvimento das cidades de uma forma sustentável, de uma forma organizada. É isso que eu acredito. Eu estou me
0: lembrando agora você está falando isso, eu estou me lembrando né, do, da época da expansão das incorporadoras né, pelo Brasil e era engraçado, minha mãe tinha aqui apartamento dessas grandes incorporadoras, e era tudo pelo 0800, né? sem ter ninguém local para se relacionar, para reclamar ou para ir lá discutir alguma coisa. E a gente viu exatamente, seja a questão das bloqueadoras locais ou das incorporadoras né? locais, médias, regionais, como todo esse pessoal sai ganhando muito né? com essas crises internacionais, né? porque você sempre tem um dono com quem falar, você tem uma pessoa que queria preservar uma marca em imagem local né? e tem um baita de relacionamento com, com os clientes. E nesse, quando é que vai para não só loteamentos, mas especialmente é, bairros planejados, isso é a alma do negócio. nesse né? relacionamento longo prazo, criação de endereço, estar tá ali perto, placemaking. É, como é que você tem feito, no seu caso, nos seus empreendimentos, esse relacionamento com os seus clientes? Tem, tem, tem conseguido... É, porque o clássico é né, de qualquer corporador, entregar um loteamento, uma incorporação e ir embora. Né? Na barra planejada, você já não consegue isso. No seu caso, como é que você está conduzindo?
1: Eu confesso que é bem difícil, é, Felipe. A gente tem procurado se cercar de empresas especializadas em gestão, é, ao mesmo tempo que é muito confortável, é muito é muito mais fácil e você atrair, por exemplo, é, incorporadores para um bairro planejado, tendo uma figura de um desenvolvedor, de alguém que está garantindo um certo, uma certa filosofia e um DNA de desenvolvimento, é muito ruim também porque o cliente acessa muito fácil. Né? Muitas vezes o próprio cliente ele compra é, uma unidade, é, quer seja um lote, uma unidade imobiliária pronta, uma unidade comercial no empreendimento desse, e ela não entende bem como é, que é a dinâmica de funcionamento. Não é uma relação comercial... É, pura e simples, é uma, é uma relação de interdependência, é uma relação que é importante, se você quer morar num determinado local, você ter alguma conveniência ali também. Então, algumas dessas atividades, elas são é, subsidiadas, né é, e são compartilhadas, o, a despesa é compartilhada, a gestão tem que ser compartilhada, e muitas vezes o que faz valer é a legitimidade de quem está na gestão disso. Então, se eu tenho um associado, por exemplo, que, que tem é, algum problema de segurança dentro de uma comunidade planejada, é, esse problema de segurança ele tem que ser um problema de todos, ele não pode ser um problema específico daquele dono de unidade imobiliária, porque é, é bom para a comunidade que aquela comunidade ela transmita minimamente para o entorno que a gente tem algumas é, artifícios de segurança. mesma coisa na parte da sustentabilidade, então, não adianta você conceber um empreendimento, é, colocar vários itens de sustentabilidade e na operação depois, as pessoas não entenderem a importância daquilo. Da mesma forma, a parte de, de resíduos sólidos. Da mesma forma, a parte de manutenção das áreas, dos espaços públicos, das áreas verdes. Então, isso é, tem que ser uma coisa que, que seja convergente, porque é, os exemplos que a gente vê lá fora. É, de, de comunidades bem desenvolvidas, as pessoas absorvem muito bem isso, né? Então, o que eu quero te dizer é que, é, é, é ao mesmo tempo que é fácil no início você atrair é, clientes e empreendedores para um desenvolvimento de bairro planejado, às vezes é bem difícil você manter isso, porque é, as pessoas minima, as pessoas não entendem o conceito, muitas vezes, você tem que demandar muito tempo, e aí a gente busca especialistas para fazer isso, empresas de gestão, como a Global Governance, por exemplo, você tem que é, colocar muito bem, embutir muito bem esses valores nas pessoas para que elas entendam o que é uma vida em comunidade. É diferente de uma vida em condomínio. É, as pessoas, às vezes, também, ah, não, porque o meu condomínio eu pago X, mas eu tenho o serviço Y. E numa comunidade planejada, não é uma relação comercial, não é o que eu pago que é o que eu vou receber. Muitas vezes exige doação, exige é, envolvimento, engajamento, atividades culturais, atividades comunitárias, atividades, elas ajudam muito isso. É claro que você tem artifícios urbanísticos, né, é, tem espaço público de qualidade, vai unir as pessoas, tem as ruas compartilhadas, vai unir as pessoas, entender é, é, a importância de ter um comércio ali aos sábados, ao domingo, para evitar que você se desloque. Então, isso tudo tem que ser muito bem percebido. E, de regra, isso é um ônus que recai sobre o empreendedor. Né? Se você quiser ter isso vibrante, se você quiser ter isso ativo, se você quiser ofertar, você tem que assumir isso, porque as pessoas, é, é difícil perceber essa troca, e muitas vezes as pessoas só olham para o próprio umbigo. Ela quer saber qual é a vantagem que ela recebe e elas estão acostumadas com as relações comerciais e não com as relações em comunidade, né? Então, acho que é, um, é muito desafiador nesse aspecto. Você, enquanto pessoa que mostra a cara, coloca à frente, que bota sua alma, seu coração, quando você recebe uma crítica, um ataque, você sente, né? Não é uma coisa tem amor ali envolvido, você quer o melhor para aquela comunidade, você quer o melhor para aquelas pessoas. É muito difícil você é, separar esse lado emocional do lado racional, é, é por isso que eu acredito que esse negócio é um negócio regional, esse é um negócio que tem que ter dono, mas que eu acredito em alianças, em parcerias. Você ter uma, uma empresa mais, com mais musculatura com mais background, com mais experiência, junto de uma empresa local, eu acho que você pode fazer grandes transformações. É, é, esse agente local, ele facilita é, o diálogo com os, os gestores, né, com os técnicos municipais, com os, as comunidades do entorno, com os usuários, vai poder tropicalizar um pouco é, os anseios né, das empresas que querem expandir os negócios, que querem volume né, de negócio, que vai poder frear um pouco, vai poder dosar um pouco o, o acelerador ali. Eu acho que o modelo ideal, na minha, na minha visão, é esse. Até porque a gente não pode se limitar é, quem já dedica algum tempo, por exemplo, no nosso caso, são 20 anos atuando localmente aqui no Ceará, a gente já acumula uma certa experiência, né? já acumula um certo know-how, e de desenvolvimento, e não pode se limitar à nossa própria capacidade de desenvolvimento. Então, acredito na construção de parcerias, não só com outros desenvolvedores urbanos, mas principalmente com incorporadores locais, porque eu acho que essa pluralidade de produtos, de empresas, de projetos, vendendo o mesmo local, vendendo o mesmo endereço, compartilhando com o idealizador essas dificuldades de gestão ao longo do caminho do desenvolvimento do bairro é uma forma de tornar isso menos, esse piano mais leve, né? que a gente acaba carregando um piano né? e a gente tem que deixando essa relação mais leve. E à medida que a gente vai ganhando a adesão de outros empresários, principalmente, de pessoas que estão verdadeiramente engajadas e preocupadas com a vida em comunidade, eu acho que isso se torna mais fácil.
0: O que você está falando aí é basicamente o conceito de Master Developer, né? e você já mencionou que lá no Pará, né, em Belém, né, eu conheço lá, Águia, lá, Fantástica, né, você está atuando como Master Developer e não como um loteador, um incorporador. É, explica para quem está nos ouvindo o que é um Master Developer, o que, é que ele faz, qual é a diferença dele para um incorporador ou um loteador tradicional?
1: É, o Master Developer, eu acho que o principal conceito dele é ser fiel ao desenvolvimento, né? ele tem que entender que é, o desenvolvimento de um determinado local, ele vai passar por etapas né, de maturação diferentes, e eu acho que o principal negócio é tentar chegar no, numa ocupação, é, digamos, ideal. É, em áreas maiores, isso se torna um desafio muito grande, porque você, normalmente, você tem que trazer áreas muito grandes, você tem que trazer para um desenvolvimento mais de classe, vamos chamar de um desenvolvimento mais econômico, senão você não vai conseguir ocupar uma área grande nunca só com empreendimentos de médio, médio, alto padrão, né, é, mas é uma, é uma maneira é fácil para o Marcha Develop iniciar é com o loteamento, né, o loteamento ele dá alguma dimensão, né, ele traz alguma ocupação, traz alguma viabilidade econômica, é muito difícil você fazer placemaking também, é, bancando isso sem ter, vem aquela história, né, que aqui vem primeiro o ovo a galinha, cadê a demanda para suportar determinadas ofertas aqui. Então, a gente sabe que tem algumas técnicas de, de placemaking muito já bem testadas, né? É muito bom trazer uma universidade para dentro de um empreendimento, trazer uma escola, é, trazer um shopping, né? Isso catalisa o processo de ocupação, mas está cada vez mais difícil hoje no Brasil você encontrar áreas que tenham, é, que tenham é, maturidade para receber esse tipo de empreendimento, né? Então, você tem que ter um processo criativo maior, né? É, e, normalmente, você tem que estar trazendo incorporações com técnicas do novo urbanismo, com fachada ativa, com pequenos comércios, com diversidade de, de oferta de comércio e de serviço. Isso é o que vai é, dando vida ao local, né, que vai trazendo uma técnica. Ser master developer, eu acho que é ser fiel ao conceito de masterplan, ao conceito de urbanismo, às ao boas práticas de urbanismo, sem isso, você não tem fundamentos para você prever um crescimento sustentável, não é, é trazendo o um produto do momento, o produto da vez, que você vai é, conseguir é, é, consolidar a ocupação de uma área. Ser master developer é ser paciente, ser master developer é ser criativo, é tentar segurar o anseio do proprietário da área que quer faturar, é tentar segurar é, a onda do incorporador que quer só fazer um empreendimento ali e sair. Então, ser Marcha Developer é botar todo mundo para jogar energia nesse desenvolvimento, para trabalhar junto por essa comunidade, por esse endereço. É, eu é, apostaria que fazer isso só ao lado de algum evento econômico é, importante, se torna mais fácil, ou em áreas é, nitidamente de expansão urbana de centros, de cidades aí, com mais de 2 milhões de habitantes. Acho que fa tentar fazer isso em cidades
0: menores é ainda mais pesado. De onde é que o marcher tira a receita dele? Quais são, qual é a estrutura de despesa municipal? O que é que, que, é que, que é que ele, no empreendimento, o que é que fica com ele, o que é que fica com o incorporador, por exemplo?
1: É, lá na BLD a gente criou é, três modelos para a Marcha Developer. A gente só a gente consegue. É, tem dois, tem um local aqui de segunda residência, aonde é, a gente acumulou duas posições. A gente chama é, uma estratégia de land bank, é quando você compra pelo menos um pedaço pequeno do terreno. Você não precisa comprar o terreno todo. Mas eu compro um pedaço pequeno ou coloco esse terreno no SPF fundiária e eu tenho uma participação daquele empreendimento. Então, ali eu consigo, começo a, a legitimar é, o interesse do Master Develop no real desenvolvimento do negócio, e não só uma atividade comercial. Esse é um modelo. O outro é um sucesso FII. Né, à medida que você traz algum empreendimento e você goza de, de, de um, um desenvolvimento bem sucedido, que gerou resultado financeiro, você tem uma participação disso, mas isso não gera vínculo. O Marcha Develop pode ser a qualquer momento, por falta de alinhamento com o dono do terreno, por falta de alinhamento com o dono do empreendedor, pode gerar uma relação de ruptura. Eu não acredito muito nisso também. Tá? Eu acho que o Marcha Develop, ele tem que ser uma figura, é, é como se fosse é, o embaixador daquele desenvolvimento, daquele empreendimento até porque é uma pessoa que tem que dialogar com o governo, com órgãos ambientais, com prefeitura, com empreendedores, com clientes, com parceiros, tem que trazer ideias de gestão, hoje a gente já extrapola a parte da gestão jurídica, a gente tem que pensar em gestão é, com o uso de ferramentas de big data, né, com o uso de ferramentas tecnológicas, as ferramentas famosas, as ferramentas é, de smart cities, né, de, de você ter como interagir através de de aplicativos, né, de, de plataformas, plataformas de, de comercializar produtos, de comercializar serviços, plataformas de agendar é, aulas de inglês, de agendar atividades é, nos espaços públicos, ativi agendar atividades culturais, e também você tem que saber lidar com, agora com as redes sociais, né, as redes sociais que, que podem elevar é, o conceito do desenvolvimento ou podem também combater esse desenvolvimento. Então são são muitas coisas. É importante que essa figura do master developer é, consiga conciliar todos esses interesses. É, não existe fórmula para fazer isso. É, é, é como se fosse uma atuação política de gestão mesmo, né? E isso requer muita
0: habilidade. Meu, é, a gente eu já eu já vi muitos casos aí, né? De, de de parceria entre, entre marcha de velhos e proprietários de terrenos, né? quando marcha de que não é o dono do terreno, né? É, e, e é uma relação de longuíssimo prazo, né? é um casamento mesmo, por décadas, muitas vezes, e a gente percebe o seguinte, que no início o dono do terreno quer dar valor para a área dele, e não tem muita informação e conhecimento, mas com o passar dos meses e anos, ele vai entendendo como é que funciona, e em algum momento começa a questionar até a própria é, participação, a presença do Master Developer, se, se, de repente, ainda precisa dele ou não. É, como é que tem sido a tua experiência nesse sentido? Como é que é o relacionamento com, com, com os proprietários de terrenos é, E com e qual é a melhor maneira de, de lidar com, com esses problemas que certamente surgem em qualquer relação de longo prazo?
1: Bom, Felipe, é, eu tenho que admitir que a BLD surgiu com a postura de ser Master Developer, né? e de ser um parceiro local de algumas empresas. E depois foi que a gente criou o nosso próprio braço, a nossa própria loteadora a nossa ABL de Urbanismo. Confesso que, eh, eu diria que de cinco projetos de Marcha Develop que a gente teve, a gente só teve problema com um proprietário. Realmente, tem uma hora que o proprietário, ele acha que já absorveu o que o que tinha que absorver, e como dono do terreno, e é muitas vezes, se o cara for dono do terreno e ainda tiver algum recurso financeiro, ele acha que pode fazer sozinho, né, ele acha que pode fazer sozinho, isso gera uma ruptura. Mas confesso para você que eu tive muita sorte, eu, eu vou dizer aqui uma, uma frase que, que eu carrego comigo, eu acho que você pode errar no negócio, mas você não pode errar no sócio, no parceiro. Um parceiro bom, até no negócio ruim, dá certo. Agora, um parceiro ruim num negócio bom, tem tudo para dar errado. Então, eu acho que esse processo de, de aproximação, de interesse, é um casamento. Tá? e um casamento, você que é um cara bem casado, que eu conheço, sua esposa, seu filho, um casamento, ele requer muita, muita conversa, muito, você tem que saber ceder, você tem que saber negociar, você tem que saber escutar o seu parceiro, então, requer muita lealdade, muita fidelidade, então, é, não é diferente de uma relação, eu diria, de familiar, de casamento, uma relação de sociedade, tem que ter muita confiança, tá certo? Tem horas que você tem que fazer all-in mesmo, tem horas que você tem que suportar o erro, não só o erro do dono do terreno, o Marcha Developer tem, tem que absorver, como às vezes o dono do terreno também, às vezes a gente dá uma, um tiro que não, não sai como esperado, então eu acho que é uma relação de troca, é uma relação de doação, de interesse, de muita resiliência, tá certo? É saber que, ainda bem que eu tenho esse parceiro terrenista, eu não precisei comprar o terreno, Ainda bem que eu tenho esse parceiro desenvolvedor, que é o cara que fica tomando avião, fazendo live, indo para evento, botando a cara em seminário, indo para missão técnica, construindo networking para mim. Se você não entender o valor que cada um desses, desse ator traz para você, a relação não pode prosperar. Né? Então, assim, tem que ser uma relação de, de valorização. É, tem alguns casais que eu conheço que o marido é uma. a mulher é uma águia trabalhando e o cara fica dentro de casa. Alguém tem que ficar dentro de casa, alguém tem que cuidar dos filhos, alguém tem que cuidar da família, alguém tem que ter o lado, é, o lado espiritual mais, mais evoluído, né? e essa, essa complementação é que faz é, o sucesso das relações. Numa relação de negócio, de desenvolvimento de bairro, de comunidade planejada, onde tem o um Marcha Developer, se não houver esse entendimento, essa valorização e, é, e o empoderamento do Marcha Developer, essa relação ela não pode prosperar não é uma, uma relação de troca, não é o dono do terreno achar, ah, vou colocar esse cara aqui dois anos, vou aprender, depois eu tiro ele, e vice-versa, não pode ser o marcha de vela, Pô, eu vou pegar esse terrenista aqui, depois eu dou um jeito aqui de comprar a parte dele, de arranjar um fundo para comprar, essa relação, se não for muito bem conversada, que é uma relação de médio e longo prazo, que a gente está junto, para o que der e vier, que a gente vai dar as mãos, a gente vai procurar é, é, se suportar, né, nas diversas fases do desenvolvimento, ela não pode dar certo.
0: Eu, eu queria voltar agora para um, um assunto que você tocou umas três vezes aí no nosso bate-papo lá no começo e que é o relacionamento com investidores, com fundos de investimento, né? É, a gente tem vários casos de sucesso, alguns de fracasso também aí pelo Brasil é, e a gente me lembro da gente conversando há um ano atrás, no começo da, da pandemia, né? Naquele momento, a gente trocando ideia e, e o mercado ainda com taxas bem bem elevadas, né, para, especialmente para loteamentos, que o problema de loteamentos é que ele não tem o funding que, que a incorporação tem, né que, que é SFI, SFH. É, como é que tem sido a sua relação com essa turma? Você mesmo falou aí né que o que é, é, mercado financeiro em São Paulo, tem o resto do Brasil todo. A gente lembra muito bem, né, Arineu, quando quando a gente começou a LIP, que, que ninguém aqui da nossa turma no Nordeste e depois no resto do Brasil sabia se relacionar com o mercado financeiro. Né? O pessoal mostrava uma foto, uma fachada do prédio, é, mostrava uma foto na praia, quando, na verdade, a linguagem que o mercado financeiro usa é outra. Né? E, e como, é, como é que você é, tem, tem se relacionado com eles? O que, é que você acha que é necessário para as incorporadoras fazerem negócios com eles? E como é que está também a adaptação deles a nós, a, aos incorporadores e bloqueadores médios do resto do Brasil? Estão se adaptando com nossos produtos, estão se flexibilizando. É, me fala aí, qual é a tua opinião?
1: Felipe, eu diria que esse é um processo ainda que está em desenvolvimento. Eu acho que ninguém encontrou ainda esse, esse modelo ideal. Acho que o mercado financeiro já. já já se moldou muito, já entendeu muito, mas o grande problema, por ser um negócio de médio ou longo prazo, o mercado financeiro ele não consegue precificar um, um retorno de 10 anos, de 8 anos, tem muito risco envolvido. Então isso reflete muito nas taxas. Você vê que hoje você está com a Selic a 2%, mas você não consegue fazer uma operação de dívida, de antecipação de recebíveis, com, dois dígitos, com menos de dois dígitos. Né? Por quê? Porque o mercado não acredita que isso vai perdurar por muito tempo. Então a instabilidade é muito grande. Né? É, a, o, o, o risco que é carregado é muito grande. É, diferente de outros países, né, onde você tem a questão econômica mais controlada, né, é, menos volátil, isso fica mais fácil de você planejar. É uma, é uma alternativa até de você alocar recurso de uma forma segura, porque eu acredito que alocar recurso em imóveis, em imóveis que você pode retomar, ou seja, você tem garantia real, é uma boa alternativa, né, diante da, da volatilidade. Por outro lado, a gente tem um mercado financeiro ainda incipiente aqui, as pessoas agora que estão acostum em, em, é, se, se familiarizando com bolsa, né, é, tem muitas empresas que estão buscando fazer IPO também, né, é, é uma relação também nova, tem outras alternativas aí, mas eu diria que o mercado financeiro via de regra só, só enxerga loteamento para operação de dívida, de antecipação de recebível, de securitização. Algumas, algumas operações de financiamento da produção, elas são, são operações de dívida também. Ele toma um risco ali durante dois anos de obra, depois já quer atrelar alguma, alguma outra, é, algum upside de, de, de retomada de, de recebível. Né? Eles dizem que é financiamento da produção, mas acaba não sendo, não tem ninguém entrando em equity. E eu acredito que a melhor relação para loteamento e comunidade planejada, desenvolvimento urbano, é a relação mesmo é, entre empreendedor, terrenista e possíveis é, empreendedores, que aí sim você tem recursos né, é, é, de financiamento da produção já existente, de, do plano empresário. Isso vai dando, embora não seja numa velocidade ideal, mas vai dando alguma injeção de recursos para que você vá fazendo. Eh, os seus investimentos na, no, no processo de desenvolvimento urbano e eu não acredito também que isso aconteça sem ter um, um dentro do plano de negócios eh, uma exposição de capital, eu diria considerável eh, pelo, pela minha experiência normalmente de 15% a 20% do total a ser investido é algo que tem que estar tá ali já previsto para ser eh, desembolsado aí nos primeiros dois, três anos você precisa criar o um endereço, você precisa dizer qual é o modelo de espaço público que você quer ter, como é que você vai urbanizar, como é que você vai tratar as áreas verdes, como é que vai ser o mobiliário urbano, como é que vai ser a gestão do empreendimento, como é que vai ser a segurança do empreendimento. E você é, tem que tangibilizar isso de alguma forma e tem que permitir a ocupação imediata também de alguma forma. Né? É, acho que o mercado financeiro está acordando para isso. Acho que muito em breve, é, principalmente families office, no lugar de estar alocando um recurso numa gestora, vai buscar alguns empreendedores, acho que isso é um, é um movimento, acho que é, esse, esse movimento vai ser natural, porque é, as, as cidades, então cada, a parte da incorporação tradicional está cada vez mais escasso, você ter negócios com volumes é, que justifiquem a alocação de recursos, Vamos dizer, o um investidor qualificado, ele está buscando aí um ticket, um cheque médio para investir de 18 a 20 milhões de reais. Então, não é fácil você encontrar bons negócios é, pontuais, onde o risco está concentrado muitas vezes só num tipo de produto. Ah, é um apartamento de alto padrão de 200 metros. Ah, são apartamentos de estúdio de 14 metros. O risco está concentrado ali. Num processo de desenvolvimento urbano, você tem várias possibilidades. Você pode fazer o loteamento, você pode explorar a área comercial, você pode é, valorizar o Land Bank remanescente. Eu acho que com 20 milhões, você faz muito mais do que na incorporação tradicional. Então, eu acredito nisso. E, além disso, tem um negócio financeiro também por trás do desenvolvimento urbano. Porque quando a gente vende o lote financiado, a gente está atuando ali também como um financiador. E isso dá um retorno, né? É, da mesma forma que o mercado precifica é, taxa de juros maiores, o empreendedor também acaba é, explicando, e as pessoas, é, principalmente para os empreendimentos mais econômicos, as pessoas querem saber se cabe no, na renda delas. Deu para pagar, eu pago. Ela nem calcula direito os juros, que eu acho um erro. Mas isso gera uma oportunidade de você estar trabalhando aí a 200, 300, 400% do CDI, né, que acaba sendo um negócio bom também. Então, é, acho que tem esse... Tem um, atividade imobiliária com a margem do negócio imobiliário e, atrelada a isso, você tem a possibilidade do ganho financeiro. Então, à medida que os, não, a gente não vai mais dialogar com as gestoras, né? a gestora vende para o dono do recurso, capta o recurso e vai dialogar de uma forma. Eu acho que é, vai haver um movimento desses families office começarem a buscar esses empreendimentos, esses empreendedores entenderem essa dinâmica e apostarem nesses
0: negócios. Tem que tomar risco. Perfeito. Outra coisa que eu queria saber é o seguinte: que a gente está discutindo lá nos Somos Cidades, na própria TIC, né já há alguns anos, né, tentando incutir aí nos empreendedores brasileiros toda a questão do, do bom urbanismo. né? Tem várias escolas como o no novo urbanismo, mas tentando divulgar e difundir um conceito de cidades que sejam melhores para as pessoas né, e não para os automóveis. Né, como você falou aí algumas vezes, de conceito de, de de fachada tira, olhos na rua, usinista, etc e tal. Como é que como é que você... Assim, como é que você... Foi a sua abertura de olhos para isso, né? Porque o empreendedor brasileiro, ele não tem essa essa cultura. Né? O mesmo engenheiro que se forma na faculdade, ele não tem um loteador clássico, não tem um conhecimento, domínio de do urbanismo. É, eu queria saber como é que foi o seu despertar para isso e como é que tem sido a aplicação prática desses conceitos para você, inclusive em alpeamentos. Né? Ou seja, é algo que a gente só consegue fazer em e, e barras planejadas ou em loteamentos unifamiliares a gente consegue também? Dá para fazer alguma coisa?
1: Felipe, eu vou puxar para o lado do empreendedorismo, tá? eu vou puxar para o lado do sonho grande. Como é que o Benquimol conseguiu fazer a XP? Como é que o Sucupira conseguiu, junto com... O, os sócios dele lá fazerem é, aquisições aí no varejo. Tem que ter um sonho grande por trás disso, tem que ter pessoas e empresas que queiram fazer acontecer, que queiram se expor ao risco, que são apaixonadas por transformar as cidades e as vidas da pessoa. Se não for isso, eu não acredito, certo? É como se fossem loucos mesmo, né? loucos apaixonados, obstinados. Não tem outra maneira... É, é, a gente sabe que o papel aguenta tudo, né, é, as planilhas são ainda mais fáceis de manipular, né, as planilhas são mais fáceis, não requer desenho urbano, desenho artístico, é, não requer uma pitada de, de veia artística, né, de, 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 de pensar mais na frente, é, é números ali, tem muita gente que é boa de planilha, mas o que a gente precisa são de loucos apaixonados por transformar as cidades, melhorar a qualidade de vida das pessoas, e embutir esse DNA nesses projetos. Né? É, é isso é que faz a diferença. É, e essa capacidade, esse amor, quando ele é percebido por quem quer investir, né, é, aí você tem um casamento perfeito. Então, são pessoas que vão pagar a aposta para aquilo acontecer e vão ter que chegar lá do outro lado do rio. Né? Vão dar as mãos, vão se unir para chegar e fazer acontecer e entregar esse produto do outro lado do rio. É, confesso que é, não é fácil, né? o mercado financeiro, como eu coloquei, pensa de uma forma diferente, e é exatamente por isso que eu repito que vai haver uma aproximação dos donos do capital com os empreendedores muito em breve.
0: você tem... Um, 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 existe uma, uma, um objetivo muito grande aí que eu de de alguns conceitos que a gente estuda, de, de ter cidades mais abertas, sem muros, né, sem, sem empreendimentos fechados. Então, de um lado, a academia fala sobre, muito sobre isso, muita coisa até normal de ser feito no exterior, né, quando você tem índices de segurança é, muito elevados. Aqui no Brasil, o mercado, quando eu falo mercado, não são empreendedores, são as pessoas, né, os consumidores, eles querem empreendimentos fechados, com segurança, né? E existe essa guerra o tempo todo, né? Você é, encontrou na sua caminhada alguma maneira de, de atender a demanda do mercado por roteamento fechado, mas também aplicar algum conceito de urbanismo que, que permita é, é, a vivacidade das cidades maiores?
1: É, Felipe, é, um, é mais um desafio, né? É, essa, é, o foco tem que ser o bem-estar né? e a qualidade de vida das pessoas. E a questão da segurança, ela é muito forte, né? É, uma pessoa, quando toma a decisão de querer morar, principalmente agora é, aflorou muito a questão da pandemia, né? as pessoas querem estar em contato com a natureza, querem ter qualidade de vida, mas também querem ter segurança. Mas, claro, existem é, maneiras da gente trabalhar esses artifícios urbanísticos. Né? Urbanisticamente, você pode fazer acessos né, onde você possa controlar esses acessos, muito embora o empreendimento não seja fechado. É, mas eu diria que a questão da segurança é uma questão é, que é uma conjugação entre, é, entre normas de uso, entre procedimentos, mas os locais que são vibrantes, que são ativos, que tem pessoas nas ruas, via de regra, eles são locais que transmitem a sensação de segurança, né, não só os locais que têm câmera, que tem é, acesso por biometria, ou que tem drones, ou que tem rondas, mas principalmente aqueles que as pessoas se conhecem, aqueles que as pessoas se respeitam, aqueles que as pessoas trafegam. Né? Isso pode parecer um pouco de utopia, de filosofia, mas é exatamente isso que a gente tem que fazer, a gente tem que mudar a mentalidade da sociedade é, e de, desses atores, né, no sentido de, de adotar essas melhores práticas de desenvolvimento urbano que a gente tem visto aí ao longo do mundo. Né? A gente chega lá em Pedra Branca, a gente não tem essa sensação que a gente está num local entre muros. Né? Mas a gente se sente seguro. Né? Então, é, são técnicas que já comprovadamente as fachadas ativas, as ruas é, para pedestres, as ruas com comércio, são locais que transmitem mais sensação de segurança.
0: Agora, você falou em alguns depreendimentos de sucesso, né? como pedra Branca, que é uma grande referência para a gente hoje, citou tipo vários outros aí. Mas o seu também, né? o seu foi reconhecido ano passado como um treino com um master em São Paulo, né? Brasil, né? não sei se foi inédito aí para Ceará, ou se não foi, deve ser um dos primeiros. Como é que foi esse negócio, que consegui, com o loteamento aí para o Ceará, consegui... Cara, funcionar? isso foi
1: um negócio de Deus, um presente de Deus, eu vou te dizer, eu entrei no mercado imobiliário porque tinha um empreendedor local aqui chamado Ivan Martins, que infelizmente não está mais entre nós, que fez alguns projetos de, de shopping com uso múltiplo, e ele ganhou um Master Imobiliário Nacional, eu achei aquilo o máximo na época. É, nós ganhamos o terceiro Master Imobiliário aqui no Ceará, o Ivan ganhou com a LM, no, com um complexo de uso múltiplo, onde tinha torres comerciais, é, torres residenciais e um shopping integrado, o Luciano Cavalcante ganhou com um projeto Green Building, né, com um selo LEED, um, uma torre comercial e tal, e a gente ganhou com loteamento. Eu diria que foi um presente de Deus. A gente, para poder concorrer ao prêmio Master, tinha que estar com o empreendimento entregue. Tu sabe o que, que eu fiz? Eu antecipei a entrega em cinco meses para poder concorrer ao Master. Sim. Mas confesso que até ontem, ontem eu estava reunido com um dos associados, porque até hoje, eu ainda é, o empreendimento foi lançado em 2018, foi entregue no final de 2019, nós estamos em 2021. Até hoje, eu ainda dedico boa parte do meu tempo para explicar para as pessoas é, que o nosso empreendimento o azul ele não é um loteamento fechado só. Ele tem três tipologias lá: ele tem os lotes de alto padrão, para receber as casas unifamiliares, tem os lotes comerciais e tem os lotes de uso misto, que o nome já diz. Lá a gente vai ter empreendimento de corporação, a gente tem clínica, a gente tem projeto de supermercado. Então, isso tudo está é, integrado a um tecido urbano de uma cidade uma cidade de pequeno porte, mas a cidade que mais cresce no Brasil, que é a cidade de Eusébio, é difícil você é, fazer com que as pessoas entendam a função social é, de, cada, de cada tipologia dessa, a necessidade de conversar, por que a fachada do meu empreendimento eu coloquei em, 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 lojas? É uma forma de conversar com a cidade, se eu botasse só o, o, o muro, as pessoas não iam estar convidadas a andar no pé de um muro, sei lá, 900 metros de muro, sem ter integração lá, com o loteamento. Então, assim, tem algumas técnicas que até hoje eu confesso que elas não são é, facilmente absorvidas, nem porque já comprou, quem já está começando a morar lá, e quem já tem loja funcionando lá. A gente, lá, para ter ideia, a gente tem agência bancária, tem pet shop, tem pizzaria funcionando, tem livraria, tem é, é, fast food, tem loja de colchões, col 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 então, assim, é um negócio que os outros empreendimentos, os, os empreendimentos mais chancelados, né, vou falar aqui dos Alphavilles, muitos deles não tem o que a gente já tem lá. É, e é importante é, isso para a dinâmica da cidade e para quem mora dentro do empreendimento também. Como é que vai ser é, o regramento desse uso, né, a parte de saneamento de resíduos sólidos, como é que é o comprometimento desses, dessas três tipologias? Quando a gente atuou lá no solo natural, como é que a gente quer dar a questão da sustentabilidade para esse local? Como é que a gente vai, vai atuar como conceito de floresta urbana que a gente quis trazer lá, trazendo o Benedito Abud, para fazer o paisagismo em todo o loteamento, não só na parte é, do loteamento fechado, não só na parte das casas, entendeu? Por que, que isso é importante? Por que é importante ter árvore própria para atrair pássaro, árvore própria para repelir inseto, árvore é, ou forrações para ativar os catalisadores. Então, assim, você, essa dinâmica é muito difícil, passa por uma gestão, através da associação, passa por uma legitimidade, um reconhecimento da municipalidade também, do gestor público para valorizar isso. Mas o que eu posso dizer, meu amigo, é que isso muito nos orgulha, a gente está promovendo a verdadeira transformação urbana lá no Centro dessa cidade, do Eusébio, com dois empreendimentos, o Azul, que foi vencedor do Prêmio Master Imobiliário em 2020, o Verte, que está em obras. né São empreendimentos que conversam com a cidade e quem tiver curiosidade pode acessar aí o nosso site, azulcondominiolago.com.br, vertenatureza.com.br, e procurar entender um pouquinho mais disso também.
0: Guineu, o mercado, ele consegue perceber a diferença pra, do bom urbanismo para os produtos normais? Eu vejo muita dificuldade de corretores e clientes de você estar tá lançando um bairro planejado, um loteamento, um, um, técnicas maravilhosas como essa que você citou aí no seu empreendimento. Mas, na maioria das vezes, eu percebo que eles, eles não, não conseguem enxergar, valorizar na né, época do lançamento, nas obras. Só depois de algum tempo, já coisa rodando, funcionando, é que eles começam a vivenciar e entender melhor. Essa é minha impressão, é, é, você concorda com ela ou não? Ou, na, ou você consegue transmitir para o mercado é, algum diferencial e eles, obviamente, pagam por isso?
1: Bom, a gente também teve um trabalho aí diferente. Eu, eu concordo com você, via de regra, as pessoas não percebem isso, mas foi o que a BLD fez, ela trabalhou fortemente com o dono do terreno e nós vendemos esse conceito de forma tal que nós mesmos empreendemos a, a, boa, a, o que o mercado normalmente não aposta, as áreas comerciais, a gente mesmo lançou lá. A gente trouxe a primeira agência do Santander para a região. Foi uma atitude nossa, se a gente não tivesse tomado essa atitude, o negócio jamais tinha saído. Então, a gente não esperou para o que o mercado fosse, a gente apostou, a gente colocou lá é, é, as técnicas e capital também para tomar esse risco, né? e aí ficou fácil porque quando as pessoas é, elas veem que já está acontecendo alguma coisa diferente ali, né, é, tem que trabalhar muito forte a questão da é, sustentabilidade também hoje é uma questão muito forte as pessoas querem contato com a natureza querem qualidade de vida como é que você vai fazer um projeto e você vai ter um empreendimento comercial e você não vai perceber que esse empreendimento comercial ele te tira a tua tranquilidade tua paz teu contato com a natureza então, assim, não é fácil, não tem receita de bolo, mas o que a gente conseguiu foi é, é, conversar bem com os terrenistas, convencê-los, além de fazer uma, uma parceria, né, é, uma parceria com é, hora física, hora financeira, hora contorna, mas para que a gente fosse fiel ao desenvolvimento é, de um bairro planejado, que já estava no vazio urbano e que ele pudesse ser um bairro planejado, e conversasse com a cidade que está ali do lado também. Eu, eu vou te confessar uma coisa aqui, não vou dizer o nome, vou preservar, um cara que eu gosto muito, mas tem um colega nosso que estava numa missão técnica, e disse, ó, oh, lá vai ter a walkability. Aí o cara, tu vai ter a walkability lá? Aí deu uma risada, disse, pô, vamos ter. Porque, é, assim, o que a gente precisava era ter maneiras, e não só que o nosso empreendimento é, é, desse a, a autossolução para quem fosse morar lá, mas para que eu estimulasse um morador que numa distância caminhada, ele também pudesse se abastecer na cidade que já estava lá do lado, entendeu? Que em 200, 300, 400 metros ele pudesse encontrar é, as primeiras necessidades dele bem atendidas. Né? E foi isso que a gente fez, e eu acho que a gente está é, bem é, colhendo os frutos disso. Nós não estamos na plenitude ainda, mas acredito que a medida que quando a gente entregar o próximo empreendimento, a gente entrega a infraestrutura é, é, já no meio do ano que vem, é, e a gente já tem moradores lá, já tem o comércio já está pujante nas nossas áreas comerciais, já tem construção nas nossas áreas de uso misto, é, já tem é, terrenos que não são do nosso do, do nosso loteamento, do nosso bairro que já estão verticalizando, que já sentiram que esse movimento e é essa dinâmica que vai que vai demonstrando a capacidade de transformação urbana daquele local.
0: Entendeu? Você falou lá no, no meio da nossa conversa também sobre as mídias sociais, né? esse fenômeno que, que pode tanto levar ao um conceito de empreendimento como atacá-lo e a gente vê cada vez mais, né, o fenômeno dos nimbs aqui no Brasil também. Para quem não sabe, nimbs é, é um acrônimo aí para Noto Backyard, que é não no meu quintal. É, e são pessoas que não querem empreendimento naquela localização, seja por questão de seja porque pode causar algum impacto ou percepção, né, de impacto negativo na vida das pessoas. É, e você, é, você como é que você tem lidado com essa questão das mídias sociais? Né? Não só para o bem pelo mal, mas quando as pessoas também é, é, são ponto empreendimento, é, como é que tem sido a sua estratégia para lidar com esse tipo de pessoa?
1: Bom, Felipe, a estratégia número um é ser fiel ao nosso princípio, né? é a gente acreditar que realmente, quando a gente vai atuar em algum local, a gente tem que deixar algum legado para a cidade, para a melhoria da cidade para as pessoas. A gente, se a gente não acreditar nisso também não faz sentido. Segunda coisa, é se cercar de pessoas, né, de uma equipe que consiga contornar as objeções, né. Confesso que juridicamente já tem grandes nomes no Brasil que fazem que fazem isso de forma é, eficiente, né, é, tecnicamente também. Mas confesso que no campo das redes sociais, ainda é um campo que pouca gente domina. né? Dialogar, até porque é, você acaba lidando com fake news. né? É, muitas vezes um vídeo bem produzido, com imagens de arquivo, é, sensacionalista, ele traz a comoção, ele engaja pessoas que, que não, não estariam engajadas no empreendimento é, outrora, né? 10, 15 anos atrás. Hoje a rede social acaba dando mais visibilidade, as pessoas... Todo mundo hoje opina, né? Todo mundo pode entrar no, no Instagram, e todo mundo pode é, criticar, todo mundo pode entrar no Twitter e falar o que quer, né? É, então, assim, está tudo muito, muito aflorado, né? É, mas eu diria que eu acho que, é, do lado do empreendedor, eu acho que se a gente estiver convencido de que realmente aquela intervenção, aquele projeto, ele vai trazer um benefício para as pessoas que vão morar lá, trazer um benefício para a cidade, ele pode ser um exemplo de transformação urbana, ele pode ser um projeto sustentável, ele pode ser sustentável não só do ponto de vista ambiental, mas econômico e social, até porque quando a gente atua em áreas urbanas consolidadas, a gente tem que entender que, é, muitas vezes, é... É, a, a gente está a gente tá numa cidade né e qual é a cidade que a gente quer né as cidades são organismos vivos dinâmicos né é, eles eles esses essas oportunidades econômicas e sociais elas não podem ser negligenciadas porque se a gente perde uma oportunidade e embutia uma verdade uma, uma melhoria né é, trazendo uma ativação econômica trazendo, e via de regra, quem faz isso de forma privada é o loteador, é o empreendedor, né? Quem é que investe em, em pavimentação, em água, esgoto, em elétrica né? É, eu não tenho visto aí muitas cidades com capacidade de investimento, de espaço público de qualidade, de, de praças, de equipamentos públicos, de como você vai organizar isso, como você vai conectar o ambiente construído, com o ambiente natural... Então, quem faz isso é o empreendedor, é a, é a iniciativa privada, é a interação entre o projeto e o meio ambiente, entre o projeto e a economia, entre o projeto e a sociedade. Então, é, acredito que é, esse campo das redes sociais é o maior desafio, porque tem muita gente que se promove. Né? Hoje, o, a, existe uma polarização muito grande né, de tudo isso, né? É, 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 tem, é igual a partido político e a time de futebol. Né? É o, eu sou preto e eu sou vermelho. Então, eu não me misturo. É difícil conciliar isso. Tem sempre o aspecto da legislação. A gente tem uma, uma gestão de regra. Gestão urbana passa por vereadores que muitas vezes não têm formação no urbanismo, não têm conhecimento técnico, só olham os interesses pontuais e imediatos e construir uma cidade, uma cidade dinâmica, uma cidade vibrante, uma cidade inclusiva, uma cidade participativa, uma cidade que se torne um destino... É, porque, assim, eu sempre gosto de comparar um projeto, uma cidade, eu gosto de dizer o seguinte, para onde é que você gosta de viajar? Você viaja normalmente para cidades que são vibrantes, para cidades que dão sensação de segurança, para cidades que têm uma diversidade. Né? Que cidade que a gente quer construir aqui em Fortaleza, aí em Maceió, lá em Recife? lá em Salvador, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, que tipo de cidade a gente quer construir, entendeu? É esse tipo de cidade, é a cidade que sejam desejadas para que outras pessoas do mundo quisessem vir morar aqui. Então, é, a gente, por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem uma oportunidade de... É, eu tenho um sonho grande de defender esse projeto aí, sei lá, num fórum mundial de sustentabilidade. Mas é preciso que as pessoas, que os atores, que os técnicos, que e, e a, as as redes sociais absorvam isso de uma forma é, é, inteligente, né? que absorvam aquilo não como uma, um, um, um preciosismo de alguém que quer empreender, e é muito fácil você dizer hoje, eu acho que é um dos maiores insultos é, nesse Brasil, é, quando você diz que é empresário, você não pode dizer que, que, que tem que fazer um empreendimento, tem que ter lucro, e, e na área imobiliária o pessoal diz que é especulação imobiliária. Eu acho que especulação imobiliária é uma coisa totalmente diferente de desenvolvimento imobiliário, integração de projetos das pessoas com a natureza, de preservação do meio ambiente. E quando você embute nesses projetos esse DNA de gestão, de respeito à natureza, de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento econômico e social, isso é o maior legado que você pode deixar com a para uma cidade e para um local. Muito bem, meu amigo. Falou bonito,
0: fechou com chave de ouro, né? Bacana, cara, bom demais. Você quer dar algum, algum recado final para todo mundo que está ouvindo
1: a gente? O recado que eu queria dar era um recado para as pessoas jovens, né, para as pessoas criativas, para as pessoas que, que têm vontade de fazer acontecer, de fazer mudar, que não desistam disso, que lutem, não se entreguem, é muito fácil se entregar, vão aparecer muitos obstáculos, vão aparecer muitos haters, vão aparecer muitas fake news, mas com fé, com destinação, acreditando naquilo que você faz, no bem, na qualidade de vida, só assim que a gente consegue construir alguma coisa. Ser fiel ao seu princípio, ser
0: resiliente, acreditar e fazer acontecer. E O que eu posso dizer é que tudo isso, isso que você está dizendo, você fez na sua vida, que eu acompanhei de pé. Parabéns, amigo, eu aí. Fazer, meu amigo, pela trajetória. <risos> eu sei que vai ter muito fruto para poder ainda, tá? não tenho a menor dúvida disso. Um grande abraço, Irineiro. Obrigado, Felipe, pela oportunidade.
1: Desejo sucesso. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui.
0: esse é o podcast do Movimento Somos Cidades.